0: 各位好朋友，大家好，大家平安。台北市的教育局长汤志明呢，他出席台北市公私立中等学校校长会议的时候，他提到，学校的老师不要只重视学生的学科，还要多关心学生的身心发展。为什么呢？因为根据统计啊，每年有自杀意念的学生呢，已经从数百人飙到一千九百多人了。这个数字呢，真的是令人触目惊心啊！他也拜托在场的校长，在教育的第一现场呢，要多关心孩子，减少悲剧的发生哦。嗯，这几天不知道各位好朋友有没有？不过小星星真的收到蛮多好朋友转传的一封信哦。这个是一位麻醉科的医生他所写的很长的文章。当然是不是真实的并不可考，因为大家就这样传来传去。这么很长的文章里面，小星星把它呢浓缩一下，它的重点是提到说呢，关于自杀，其实很多人都说这个患者他本身是因为有忧郁症，所以最后呢导致了自杀的行为，而这个呢医生就说是和吃抗忧郁症的药物。是有些相关的，而说到呢，许多的病啊，西医是不能够确定原因的，只能呢把它称为症或者是症候群。而症呢，其实是表面的现象，就像是发烧啊、头痛啊、咳嗽，它是一种症状嘛。而病呢，应该是说身体的内部器官细胞有了问题而导致的。嗯，可是忧郁症。到底是症还是病呢？是理论上说法是脑部的血清素不足而导致的，可是好像判断忧郁症了，也并没有特别去呃查验一下这些状况是不是像什么验血啊，或者是看看脑部啊，不知道有没有啦。那这位麻醉科的医生是说，通常医生就会让。患者去服抗忧郁的药物来缓解他的症状，但是呢，研究显示长期服用这类药物呢，其实真的有可能会引发自杀的念头，还有暴力的行为呢。所以，美国食品药物管理局呢就已经有规定喽、哦，这个药厂必须要把这样的警告标语要印在药物的包装纸盒上。而这位医生，他在文章一再地强调药物其实都是一种毒素，他也很担心，现在有些小朋友呢被贴标签说是一种过动而也被要求要吃药来控制，而这些药物，您知道吗？它是一种中枢神经的兴奋剂。他的化学结构竟然和毒品的安非他命非常接近的，所以他感觉这是一种很恐怖的事情。他呼吁家长和病患呢，先不要着急啊，要先找出原因，为什么会？好动呢，为什么会忧郁呢？例如，有时候呢，孩子只是因为营养不均衡，吃了太多的糖分、色素、不良的加工食品，或者是蛋白质不足，而表现出注意力不集中啊。所以呢，先找寻出原因，寻求改善，不要吃太多这些加工食品，也不要着急着马上就给孩子呢去吃药控制。以上的资讯提供您参考喽。回到小星星看人间，一般说啊，过了元宵节，年就过完了，那小星星就可以开始说鬼故事喽。哎，这是什么逻辑呀、啊？其实啊，是小星星在网络上看到一个民间故事，想要说给您听。话说，明朝时期呢，临海有一个名叫做高天赐的农夫。他呢，为人忠厚老实。父母亲死之后呢，他就继承了家里的一亩三分地。他整天啊，都很认真的在耕作呢。但是这些年呢，收成呢也还蛮不错的。所以他想说，哎、欸，我要怎么样可以再更好一点？那他就呢，想要买一只驴子，然后在家里面啊，可以做一些什么拉磨的这样的工作，然后也可以啊。他呢，当做车子嘛，把东西拉到镇上去卖呀、啊，哇，这样是不是钱会赚得更多呢？他呢，左挑右选，他终于看上了一头驴子，他就把它买回家了。可是没有多久呢，这个高天赐就发现了一件怪事呢，哎，这个驴子不知道从什么时候开始啊，一到了半夜，他就悄悄地溜出门了，去哪里？去隔壁的陈寡妇家里耶，高天赐就觉得，哎、欸，怎么会这样？他又好奇啊，又担心。有一天夜里，他就偷偷的跟着驴子啊过去看看。呃，结果这一看，真的让他吓一跳呢。您猜猜看，高天赐他看到了什么？我们先说一说隔壁的这个陈寡妇啊，她其实呢是外乡人，她的丈夫呢叫袁小田。平常啊，这个袁小田都是四处奔波的，很少在家里。哎，家里面呢就剩下他的妈妈和他的太太。那因为这个袁小田呢从小就丧父了嘛，他对母亲是很孝顺的。不过啊，自从娶了这个陈寡妇之后啊，他们婆媳的关系啊很紧张啊。就成了这个袁小田很头痛的问题了。看到这个婆媳俩经常吵架，家里呀、啊、就是闹哄哄的。袁小田啊，他夹在中间很为难呐、啊。他感觉还是在外面工作好了，尽量少回家。可是有一天啊，居然就发生了意外了呢。这要说到啊，五年前的一个冬天，袁小田忙完了，他就回家。屋里屋外怎么都找不到母亲呢？他就好着急啊！连他太太也说不知道啊。嗯，妈妈不是已经睡着了吗？我哪知道啊！啊，袁小田呢、啊、就赶快啊发动邻居，大家来帮忙找啊找他妈妈。终于啊，在后山的一棵大树下，他看到他的母亲了。可是他妈妈已经冻僵了，成为尸体了。哎呀，袁小田呐、啊，真的好伤心、好难过，而且他也想不通啊，为什么妈妈会在这样冷的冬天半夜里一个人出门呢？可是他怎么问他的太太啊，他太太啊都说他怎么知道呢？后来啊，想来想去啊，就边哭啊边怪罪这个袁小田了。他太太说。你还怪我没有把妈妈看好，你知道吗？你整天不在家，妈妈有多想念你，她都得了失心疯了。哎呀，我都把门关起来，想说、啊、天都黑了，饭也吃了，要睡觉了吧。一睡下去就很熟，哪会知道他半夜啊，哎呀，又跑出去了。他一定是啊，太想念你，睡不着，出去要找儿子，就这样迷路啊，然后冻死了，就是。怎么一回事？你不要怪我，这所有的事情都是因为你呀、啊！你是个不孝的儿子啊！大家啊，听了陈寡妇的叙述啊，啊，都觉得好难过。可是没有人想到，为什么这位陈寡妇她叙述的这么清楚呢？袁小田心中啊，更是因为。他说的这番话让他自责啊，难过不已。他料理完母亲的后事之后呢，也就病倒了。不久之后就过世了。哎，巧的是呢，高天赐不是买了一头驴子吗？这个时候啊，驴子也生病了，而且很严重呢。一开始啊，只是吃不下东西，到后来啊，越来越瘦，甚至还开始呕吐了。高天赐就想说：“这不行啊，这头驴子对他很重要啊。那生病了得带他去看医生，把他给治好。治好了之后还得帮他干活呢。刚好这天出门啊，就碰上了袁小田出殡。哎，高天赐啊，和他的驴子从袁小田的棺材旁边擦身而过的时候奇怪了，刚刚还半死不活的驴子，像发疯了一样，哎，忽然嘶吼起来，<笑>把这个抬棺的、啊、都吓了一跳，差一点啊，大家都绊倒了呢。更奇怪的事情啊，是去看医生的时候，兽医说了，哎，我说这个老高啊，你家这头驴子没什么事啊。他不过是有点啊营养不良，多吃一点饲料啊，休息休息就没事啦。你别大惊小怪啦，还把他带来看我。哎，你呀，赶紧把他带回去啊，没事没事的啊。这头驴子回家之后，真的也没有什么事。不过啊，就发生了高天赐发现的半夜呢，驴子都跑到隔壁陈寡妇家这件事了。而高天赐觉得更奇怪的是呢，哎，陈寡妇最近啊，感觉精神状态很不好哎。他看到他的时候都觉得，哇，他黑眼圈好深哦，脸色呢怎么那么黄啊？整个人也瘦了很多，身上感觉好像被打了吗？怎么都看到有那个鞭打的痕迹啊？呃，这这这这。这这和我家的驴子有关系吗？我我不敢问呐、啊。高天赐啊，心里是这么想的。这一天半夜，高天赐终于看到了他家的驴子啊，走进隔壁的院子之后，发出了一阵轻微的嘶鸣声。然后呢，就看到啊，屋里面的陈寡妇听到声音，就赶快跑出来了，而且直接呢。就跪在驴子的面前，下一秒，这个驴子啊，竟然双脚站立，身体啊渐渐缩小，变成了一个人呢。在月光的照耀下，啊、高天赐看清楚了那个人的容貌。他他他他，这这这这不是死去的袁小田吗？啊啊！我的天哪、啊！接着啊，袁小田就训斥了陈寡妇一阵，然后呢，就让这个陈寡妇啊，开始啊，在那个石磨前面啊，一圈一圈的走在那边磨这些粮食啊，还一边拿鞭子啊来抽打这个陈寡妇啊。哦，高天赐一看才明白，为什么陈寡妇会日渐消瘦。可是。袁小田不是死了吗？这是他的鬼魂吗？他为什么要折磨陈寡妇呢？高天赐啊，就把他看到的事情啊，去报告了县令啊。县令啊，就亲自带兵到了陈寡妇家里，破门而入。袁小田来不及逃跑，扑通一声就跪倒在地，他就把一切真相都说出来了。原来啊，袁小田死后呢，他看到了他的王母了，他的母亲啊就跟他说了：“儿子啊，妈妈不是半夜出去找你，是因为我跟你媳妇吵了一架。<笑>”<笑>这个媳妇很狠心，她没有让我吃饭，还把我赶出家门，锁在门外。我无处可去，一直啊，走走走，走到树下，我坐在那。后来，我就冻死在那棵树下了。呵呵呵呵原来是这样的，袁小田啊很生气，他想到一定要报复陈寡妇，所以呢，当天啊刚好高天赐和他的驴子呢经过他的棺木，他就立刻呢趁机附身在高天赐他家的驴子身上，然后每天半夜就回到家里面来惩罚陈寡妇了。为人啊，还是不要做坏事，因为善恶终有报。今天的故事说完了，希望您喜欢，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位吉娃娃。她说，结婚之后，尤其是生完小孩呢，她先生啊变得很奇怪，房贷、水电、瓦斯、生活开销都要求呢她要付一半的钱。可是她要照顾孩子，没有办法上班，没收入怎么办呢？她就要求呢这个吉娃娃要回娘家去要钱呢，而且平常啊。他们呢，跟娘家的爸爸妈妈吃完饭呢，都是爸爸妈妈付钱的。那先生呢，会开车送爸爸妈妈回家，在路上还会向爸爸妈妈要油钱呢。这个举动啊，让吉娃娃感觉很难受，而且好丢脸哦。他想请教康奶奶，这个以后的日子该怎么过下去呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿、hey, ，大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，嘿、hey, ，小星星，还有呵呵各位听友，还有吉娃娃呵呵，好可爱的名子，你好啊。哎呀，康奶奶觉得你的这个的、这个这个、故事啊，哎，问题啊，也也挺特别。我康奶奶先分享一下，康奶奶最近啊，学会了在电脑上啊看影片哦。哎，你你们想多啦，是那种很好看啦、啊，但是也很健康的影片嘛哈。啊，有看到那个最近有好多人把婚礼的影片啊都泼上来嘛？那有这个岳父岳母啊就会致辞嘛哈？啊有，有个岳父就说了哦，他的女儿哦是啊，他们夫妻两个精心制造的哦，很棒的哦，五星级的产品哦，要是哪一天啊，感觉啊。这个零件啊，有了问题啊，或者是啊，这个女婿啊认为啊，哎不好用喽，那就欢迎啊送回原厂啊，哎，保固保修啊，千万啊，提醒这个女婿自己不要拿任何的工具来修理我的女儿哦，哎，康奶奶感觉啊。哎。为人父母就是害怕、担心自己的子女受委屈哦，这个吉娃娃呢，一定是想啊，先生啊，能够把它当做宠物一样啊，把它疼啊，哎呀哎呀，宠它，把它当宝贝哦。但是这种举动、行为啊，说话方式啊。打死啊！伤到你爸爸妈妈的心，他们可能感觉啊，哎呀，这个女婿怎么回事啊？这不是在开玩笑，是认真的在要钱呐、啊！是日子真的不好过了吗？我女儿受到什么样的压力了吗？那康奶奶给你建议哈，你要把话说清楚。不要让爸爸妈妈担心。那你呢，也要把你的感受呢告诉啊你先生。那你们小两口少了一份收入，确实日子过得不怎么宽裕，也就把实情说出来，让啊长辈能够知道。他们或许真的就是啊量力而为的帮助你们一把。不要用这种方式啊来要钱。哎。真的感觉不好哦。那么呢，康奶奶啊，今天说完了哈。小星星有交代啊，康奶奶还是要提醒大家，赶紧的啊，分享你的故事，还是啊，告诉我们你最喜欢哪个单元？哎，为什么？这啊，康奶奶感觉不用问，啊，铁定大家都是说喜欢康奶奶。嘿嘿嘿，大家说是吗？哎呀，太激动！哎，康奶奶意思是说，康奶奶都好认真、好认真地帮大家在呀、啊、回答问题嘛，是吧？这个应该是大家要给一点鼓励的嘛，对吧？啊、哎，还是啊，两百集节目就要到喽，大家把握时间、啊、哈,哈,哈哈，我们下回见啊，嗯，谢谢康奶奶，康奶奶的意见也给吉娃娃参考喽。回到小星星，看人间，节目接近尾声了。有一则讯息要提醒您注意哦，就是疾病管制署日前公布最新的资讯显示，国内长病毒的门诊急诊持续的在上升的人数有变多，甚至、啊、有年仅五个月大的女婴感染，引发了重症而病逝了。儿童急诊科的医生就强调喽，一旦呐、啊、这个长病毒发生了大流行的话，病毒会以极快的速度在幼童之间传播。如果未来真的爆发的话，就可能呢要考虑啊，就是执行停班啊或者是隔离的政策了。幼儿园和小学都要陆续开始上课了嘛，家里有小小孩的好朋友们一定要注意防范喽。今天的节目就到这边了。你有任何建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail dot com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小心心看人间》节目，一定要订阅哦。您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的。还有平台开放了抖内功能，如果大家要鼓励小青开小原创作的话，可以抖内支持我们哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会咯！